0: Creo que he pensado en todas las formas en que esto puede terminar. Verán, desde que soy niño vivo más en mi cabeza que aquí. Siempre estoy imaginando lo que podría llegar a ocurrir y como ya todo pasó en mi mente, por lo general me preparo para el peor escenario posible de cualquier situación. Creo que algunos a eso le llaman ansiedad. Pero además, desde niño he sido fan absoluto de la ciencia ficción, las narrativas de futuros apocalípticos e incluso de una que otra teoría de conspiración de YouTube. Si les soy sincero, al principio de todo esto alcancé a pensar que todo se trataba de un maquiavélico plan de un gobierno en contra de algún otro, que era una perversa estrategia de control poblacional desarrollada por las élites o incluso que era un arma económica creada para destruir el capitalismo. Así... Mi ansiedad y mi gusto por las narrativas distópicas han hecho que, como les contaba, ya haya visto todas, o casi todas, las posibilidades reales y descabelladas en que esto se desarrolla. Y mi cabeza no para de pensar en formas en que esta situación tan extraña se pueda acabar rápidamente. Pero la verdad es que cada día veo a más presidentes incompetentes, corporaciones cayendo en la bolsa y primeros ministros sin saber qué hacer. Y entonces me pregunto, ¿quién es la élite? ¿Quién acaso si alguien se está beneficiando de todo esto? Y veo cada día más claro que nadie sabe mucho y que esto va a durar un largo tiempo. Me doy cuenta que todos estamos improvisando y haciendo lo mejor que podemos en una situación tan difícil. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y esto es Cartografías del Techo, un podcast de los mismos creadores de Es una Trampa, otro contenido que existió hace mucho tiempo y tuvo una sola temporada en un mundo que ahora parece ser muy diferente. Junto con Sebastián Corsione, también conocido como Fachugar en Twitter, y Ricardo Guerrero, también conocido como Ricky Warrior, creamos este podcast, aún experimental, que lo único que pretende es inventar un espacio empático donde compartamos las diferentes maneras en que cada uno de nosotros se enfrenta a esta difícil situación. De hecho, se llama así porque <risa> todos vamos a pasar un montón de tiempo mirando al techo. Creo que vivimos en un momento que nos produce mucho miedo, pero no tenemos que sentirnos solos. Cartografías del techo pretende ser un espacio que nos sirva para atravesar juntos este espantoso momento de la historia de una manera honesta y humana. Si les soy sincero, creamos este espacio porque sentimos que lo necesitamos y probablemente ustedes allá afuera también. La idea es ver cada semana lo que va pasando con el mundo, con nuestro país, con nuestra estabilidad mental y pues nada, vivirlo. El programa lo haremos una vez por semana e intentaremos siempre tener invitados más famosos que nosotros tres para crear una especie de diario y para que hagamos que esta experiencia sea un poco más llevadera para todos. Esta semana, por ejemplo, tenemos a Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, miembro de La Recontra y tuitero empedernido, entre muchas otras cosas. Esperamos les guste y si todo sale bien, después podemos recomendar películas o música o cosas así. Me levanto y después de saludar a mi novia, lo primero que pienso es que hoy, por lo menos aparentemente, no tengo los síntomas del coronavirus. Todo el mundo le dice COVID-19, pero a mí me parece que decirle así suena más como a suplemento de vitaminas. Coronavirus suena a nombre de enfermedad, no a una enfermedad que pondría de rodillas a la humanidad, pero le creo más a coronavirus que a COVID-19. Mientras me baño pienso en qué pudo haber ocurrido durante la noche que esta mañana me va a sorprender cuando encienda el televisor o la radio o el celular. ¿Qué otro país está en cuarentena? ¿Qué otro país duplicó su número de infectados en las últimas ocho horas? ¿Y si el presidente de mi país toma alguna medida contundente o de nuevo hizo una locución presidencial para declamar frases motivacionales de youtuber? La verdad es que nunca había sido una persona política, pero es que creo que es imposible no serlo cuando ves que el país lo está dirigiendo un imbécil. Me he visto intentando pensar que todavía tengo que ir al trabajo. En algún lado leí que es importante mantener una disciplina que diferencie las rutinas de trabajo de las de descanso y aparentemente quedarse en pijama es el principio del fin. Así que todavía me visto y me pongo zapatos como si fuera a salir. Lo único que no hago es echarme loción. Desayunamos mientras escuchamos noticias. Nos indignamos con el gobernante de turno que hizo alguna estupidez bajo estas condiciones y como siempre le pregunto a mi novia acerca de los sueños que tuvo la noche anterior pues a diferencia mía, ella los suele recordar vividamente y a mí me divierte la cantidad de lugares y personas y cosas que se mezclan en sus sueños. Luego cada uno se va a su nueva oficina y nos despedimos como si de verdad no nos volviéramos a ver. La de ella queda en el estudio, mientras que la mía es un portátil sobre la mesa del comedor. Abro el computador, reviso mis correos e intento trabajar en aquellos proyectos que aún continúan. Hago llamadas, coordino reuniones, pero en el fondo sé que solamente lo hago para no enfrentar el desasosiego de que aún no tengo ni idea de qué voy a hacer cuando todo esto se acabe, cuando estos restos de mi vida anterior finalmente se acaben. De vez en cuando me meto a Twitter para ver cómo felicitan a alguna empresa por ser consciente de la situación, como si eso fuera algo demasiado difícil o cómo destruyen a algún ser humano por su falta de empatía. Twitter no cambia mucho incluso en el apocalipsis. Llega la hora del almuerzo y lavo los platos mientras mi novia cocina. No soy muy bueno, pero soy mucho mejor en esto que cocinando, créanme. Luego del almuerzo vemos algo de televisión, noticieros casi siempre, pues no hay tanto tiempo y más nos vale seguir trabajando. Así que cada uno vuelve a su oficina mental, donde se vuelve a repetir el ciclo de mails y llamadas, aunque ahora un poco más lento. Eh, definitivamente siempre me rinde más en la mañana. Llegan las seis y media y cierro el computador. Eso no significa que haya dejado de trabajar, pero le sirve a mi cerebro para pensar que aún tengo el control de mi vida. Aparentemente para muchos, trabajar desde casa quiere decir que ahora pueden trabajar todo el día. Así que siguen llegando correos y mensajes de Whatsapp que eventualmente debo silenciar. ¿Cómo odio Whatsapp? Voy al estudio y convenzo a mi novia de que pare de trabajar y nos cambiemos para hacer ejercicio. Nunca fui muy deportista, pero también leímos, en algún lado, que aparentemente es clave para el sistema inmunológico, además mejora el estado de ánimo y sirve para mantenerse activo ahora que estamos todo el día en casa. Sin embargo, algunas veces, mientras hago ejercicio, me quedo sin aliento y pienso que seguro ya tengo coronavirus y mis pulmones están colapsando. Es solo que no había desarrollado ningún síntoma hasta este preciso instante. Pero luego, todo vuelve a la normalidad. Nos bañamos y finalmente vemos una película. Nos gustan más las películas que las series y creo que es porque casi siempre nos quedamos dormidos y es más fácil recordar el pedazo de la película en que íbamos que el capítulo de la serie. ¿No les pasa? Luego se me empiezan a cerrar los ojos y pienso que ojalá nunca llegue el día donde me toque enfrentar
1: la realidad. Marzo de 2020 El virus continúa esparciéndose por el mundo y solo es cuestión de días para que llegue a Colombia. No recuerdo cuándo fue la última vez que experimenté una narración tan intensa y universal. Tal vez en los atentados del 11 de septiembre de 2001. La intensidad es tal que termina involucrándonos a todos en aquel estado de ansiedad colectivo que se narran todas las historias de ficción que cuentan la llegada de un planeta, tribu o fuerza sobrenatural que amenaza al mundo como lo conoces. Mientras los memes se triplican, algunos en redes sociales piden evadir el tema del virus y la escalada del dólar. Es en vano. Finalmente, el virus llega y termina de romper nuestras rutinas laborales, sociales y sobre todo emocionales dejándonos en un interesante abanico de reacciones clásicas de los sapiens que incluyen aferrarnos a nuestras creencias y desacreditar las de los demás, atacar gente con rasgos asiáticos, pues allá se originó el virus, apedrear domicilios de contagiados, comprar papel higiénico compulsivamente, pasar todo el día opinando sobre lo que los demás deben y no deben hacer, indignarnos a partir de información falsa, Asumir todo como ¿Estás conmigo o estás contra mí? Legislar, juzgar y gobernar desde nuestro limitado entendimiento Buscar culpables entre otros comportamientos patéticos y ridículos En este marzo de 2020 ¿Quién no ha comido en exceso? ¿O ¿A quién no se le ha alterado el sueño? ¿O ¿Quién no ha dicho, escrito o compartido algo de lo que no se arrepienta después? ¿O ¿Quién no se estresó por la cancelación de un evento? ¿O ¿Quién no ha dejado a un lado sus responsabilidades para ir a opinar más de la cuenta o para refugiarse en el recargado flujo de opinión? Ni hablar de las uñas de quienes nos las comemos. La ansiedad es real. Extranjeros posiblemente infectados que evaden las medidas de seguridad y continúan de turismo por el país. El aeropuerto, tal vez la vía de entrada más grande para el virus, no se ha cerrado. Gente que toma la cuarentena sugerida por las autoridades como vacaciones. ¿Qué tal o cual país sí sabe manejar una crisis? No como este. Saqueos. asonadas coordinadas en cárceles del país dejan 23 muertos. Villanos especulando con precios de productos de primera necesidad. El colapso de la economía. El gobierno prioriza el sistema financiero entre sus medidas de seguridad, lo que solo significa que es más importante ese sistema que la vida misma. ¡Wow! Válido porque los consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa que recibí por chat inician con... Evitar la sobreinformación Suficiente Como lo decía Bill Hicks Mientras los noticieros narran el fin del mundo Te asomas por la ventana Y solo escuchas pájaros trinar. Recuerdo uno de los mensajes Que me ha enviado mi madre en estos días Es una de las famosas citas De Albert Einstein No pretendamos que las cosas cambien Si siempre hacemos lo mismo Claro que la recuerdo Continúa la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones, etcétera, etcétera. De esa parte no me acordaba tanto, pero ¿qué tipo tan acertado? Vaya momento especial. Sin desconocer las dificultades y las angustias por las que atraviesan ricos y pobres en el mundo, vivimos un momento especial. Las dificultades y las angustias son prácticamente las mismas de toda la vida, solo que no nos habíamos detenido a verificar en qué demonios se había convertido en nuestra rutina. ¿En qué demonios se convirtió en nuestra rutina? Siempre hubo una mariposa negra peluda pegada en una esquina del techo de nuestra habitación y dormíamos como si nada. Ahora nos dimos cuenta que la mariposa está allí y no podemos dormir tranquilos. No importa si el virus fue creado en un laboratorio como estrategia de guerra entre potencias mundiales o si la Virgen de Chiquinquirá puede protegernos. Lo cierto es que nadie volverá a ser el mismo después de esto. Para sobrevivir a este confinamiento, tendremos que volver sobre toda esa información disponible desde hace siglos y verificar su valor. Disfrutar el presente, retomar aquel proyecto creativo, reconocer mis adicciones y mis debilidades, validar mis relaciones personales, colaborar. Entre otros. Por supuesto, lavarse las manos. Pero de nuevo, esto es un ejercicio para aprovechar en el instante, no para entrar en una nueva ansiedad colectiva sobre nuevos órdenes mundiales. Así como llegó este futuro en el que los carros no vuelan, pues como decía en un meme, ni han pavimentado algunas calles, llegará ese otro futuro en el que continuará vigente el Nihil Novum Sub Sole o no hay nada nuevo bajo el sol.
2: Lo dijo Heidegger, habitar es también ser, ser siendo para ser más preciso. He estado pensando en el espacio, el espacio que habito. He pensado también en la diferencia que existe entre espacio y lugar, que se puede resumir en que el lugar es la construcción simbólica del espacio. Todo esto tiene sentido estos días en que nos vemos relegados a nuestras propias fronteras, o por lo menos los que tenemos el privilegio de tener dichas fronteras, así sean prestadas. Pienso, por ejemplo, en la primera cosa que hice cuando tomé decisiones sobre mi lugar en el mundo, mi habitación. En ese entonces, pegué imágenes en las paredes y les entregué a estas la responsabilidad de hablar por mí, de ser por mí, de estar por mí. Pensé también en las cosas que habitan conmigo acá. Me pregunté si es necesario tener tantas cosas. Toda una vida en cosas, respondí. Cuando ya no esté, ¿se preguntarán mis cosas por mí? Mirando al techo empecé a hacer un inventario de mi vida. Conté con las manos quienes han habitado, momentáneamente, este espacio conmigo y me entristecí. Irse es deshabitar, dejar ser, dejar de estar. Hans Belting dice que, además del cuerpo, otro de los lugares de la imagen es el recuerdo. Se puede ir a lugares en el recuerdo, afirma. En total he habitado nueve lugares. ¿Se acordarán estos lugares de mí? No lo creo. En el acto mágico de convertir un espacio en lugar, nos configuramos de lo general a lo particular. Las fronteras de lo propio están determinadas por el mercado del espacio. En el sinfín de intercambios de todo tipo, hay quienes no tienen un techo para mirar. De todo esto debemos aprender, de una buena vez por todas, que la desigualdad es una atrocidad. ¿Se acordará este espacio de mí? Me pregunto insistentemente. Recordé un fragmento de las cartas que se leen en una película de Chris Marker. Cito. Él me escribió. Habría pasado toda mi vida tratando de comprender la función que tiene recordar, que no es lo contrario de olvidar, sino más bien su funda. Nosotros no recordamos, podemos reescribir la memoria como reescribimos la historia. ¿Cómo puede uno recordar la sed? Habitar el recuerdo es también ser. He estado pensando en el recuerdo, en los recuerdos que habito. He pensado también en la diferencia que existe entre memoria y recuerdo, que se parece a la diferencia entre espacio y lugar. El recuerdo es la posibilidad, la memoria es su sustrato. Terminé el inventario de quienes han compartido este espacio conmigo. ¿Se acordarán de mí? No lo creo. Habito en el recuerdo de otros como otros habitan en mis recuerdos. En estos días que nos vemos relegados a nosotros, a nuestro espacio, a nuestro miedo, a nuestra responsabilidad, vale la pena tener eso en cuenta. En los amigos, que son los recuerdos que habito, entrego la responsabilidad de hablar por mí, de ser por mí, de estar por mí. Sin
3: escapatoria Son muchas las razones para temer en este momento. Tememos al virus primero como portador de la muerte y luego a la muerte de aquellos a los que queremos. Tememos al cambio que sabremos que vendrá, a la pobreza y a los otros que por la pobreza tienen que salir a la calle a ver qué hacen de su vida porque ellos conocen el hambre, el peor de los males. Tememos al descontrol y a nuestra impotencia ante lo que parece inevitable, y no podemos hacer nada porque todos esos miedos son reales, incluso si al final todo sale bien, no tan mal, o mal, pero todo bien. Y aún así, ese no es nuestro temor más grande. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez en una vida completa, nos vamos a ver enfrentadas al monstruo verdadero que acecha en las sombras. El encierro nos dejó sin opciones ni escapatoria y ahora tenemos que enfrentarnos a nosotras mismas. Llevamos años y siglos huyendo del vacío que puebla nuestro interior, huyendo del silencio que nos obliga a pensar y huyendo. Creamos la pandemia horrible de la ansiedad que ha tratado de minarse en favor de la economía y que ahora es causa de una epidemia global de depresión. Huyendo de un agente externo, nos estamos viendo forzados a mirar hacia adentro. No hay escapatoria. En el silencio acecha nuestra inquietud, el vacío que es la madre de todas las preguntas, nuestra inseguridad. Ese yo que vemos y nos asusta en el espejo siempre estuvo ahí, mientras nosotros, en cambio, construíamos máquinas, ciudades, sistemas. Escribíamos libros y nos inventábamos teorías sobre todo y sobre todos. Emitíamos juicios y solucionábamos problemas y curábamos enfermedades cada una más difícil que la otra. Hicimos un mundo y nos fuimos a la luna buscando escapar de ese vacío. Ahora estamos encerrados y sí, nos mantenemos entretenidos, hacemos podcasts, escribimos, cocinamos cuando podemos, los que podemos. Hablamos con nuestras familias, pero esos recursos son finitos. Quien quiso escapar fracasó. Ahora estamos con nuestros padres y madres, con nuestras y nuestros hijos, con nuestras parejas. A veces estamos simplemente solos con esa voz que nos repite que quién sabe qué vendrá, quién sabe qué se avecina o quién sabe qué somos o dejamos de ser, quién sabe qué hicimos o no hicimos, qué nos falta, qué hay, qué no hay, qué libro no tenemos, que sí quisiéramos leer, no pudiendo salir estamos siendo obligados a hacer el viaje más duro de todos hacia adentro de nuestras almas, sin ayudas, sin LSD, sin MDMA, sin cocaína, sin hongos, sin marihuana, sin alcohol o incluso con ellos, pero no va a ser suficiente, no sé si será cierto que el planeta está acabando con nosotros o que, como se ha repetido hasta la náusea, o que la naturaleza está tomando lo suyo de vuelta, que también se ha dicho hasta el cansancio. Sé, en cambio, que el universo parece estarnos obligando a enfrentar un miedo que nunca creímos tener que enfrentar. No me parece que esto sea malo. Hemos visto películas de horror llenas de monstruos y enemigos a los que tenemos que enfrentar tarde o temprano para vencerlos. Esto es igual. Es exactamente igual. No creo que haya una respuesta, al menos no una sola tal vez estamos de buenas y este es el fin de los libros de autoayuda, tal vez estamos de malas y esta es la introducción a mi libro de autoayuda, solamente sé que no vale la pena seguir huyendo y en cambio sí soltar el control, porque nunca lo tuvimos y divertirnos en el proceso porque qué carajos
0: cartografías del techo es una producción de esunatrampa.com Hoy tuvimos a Juan Pablo Rodríguez, quien les habla, Ricardo Guerrero, Sebastián Corcione y a Santiago Rivas, compartiendo escritos, crónicas, ensayos o pensamientos acerca de este momento tan difícil. Nuestro propósito es generar empatía y de alguna manera mostrar que no estamos solos, así que si este podcast les gustó, por favor cuéntenle a más gente. Vivimos épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.